0: En torno al entorno reflexionamos sobre feminismos, desplazamientos, inmigraciones, arte y universidad pública. Aquí, en Festivalita Radio.
1: Buenos días a todas, a todos, a todes, eh, yo soy Marta y le tomo el relevo a mi compañera Lorna, aquí seguimos retransmitiendo desde Festivilita Radio nuestro programa de apertura desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, si te acabas de unir, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Estaremos acompañándonos en la próxima hora eh, y hablaremos sobre idas y venidas con cambios más o menos grandes de escala, de pueblos a ciudades, de ciudades a ciudades, entre continentes, entre islas. Hablaremos de mezcolanzas, de raíces al viento, de cuerpas que se desplazan de sus lugares de origen por estudios, por trabajo y de la posibilidad de construir hogar lejos de ellos. Hoy, sobre hogares, desplazamientos y desarraigos. Comenzamos. Tenemos con nosotras a Larisa, que es eh, investigadora... Eh, Nacida en Santa Cruz de Tenerife en 1986, es doctora en filosofía por la Universidad de La Laguna con su tesis Islas, Cuerpos y Desplazamientos las Antillas Canarias y la Descolonización del Conocimiento un ejercicio profundo y vivo del feminismo y las teorías decoloniales por pensar las identidades diaspóricas y criollas en este contexto globalizado contemporánea que toma como eje de referencia a las Islas Canarias ahora eh, entrevista con Larisa Pérez Flores Hola Larisa, la tenemos aquí con nosotras al teléfono. Bienvenida y gracias por acompañarnos eh, en este en esta primera emisión de la Festivalita.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de participar en una iniciativa tan tan bonita y tan, tan interesante. Qué bueno. Eh, pues mira,
1: nos gustaría comenzar esta entrevista con una pregunta común que le estamos haciendo a todas nuestras invitadas y que atravesará la, la hora de programa que es como un intento a esta mmm, máxima que nos han dado todos estos meses ¿no? de este quédate en casa eh, entonces quería preguntarte para ti ¿qué es la casa? ¿Qué, ¿a qué podríamos llamar casa? Es
2: una pregunta complicada Um, a la que sí le, le he dado vueltas, ¿no? Y sobre todo también tomando como la literatura como referencia, pensando en qué es eso de hacer de tu propia casa, ¿no? Lo que Virginia Woolf llamaba como la habitación propia, que a veces pienso que, que bueno, en términos de Virginia Woolf eran, eran como unos términos como muy ingleses, ¿no? Y quizá eh, un poco de clase acomodada eso de tener tu habitación. No tiene por qué ser tu habitación, ¿no? Puede ser... Puede ser el patio, puede ser la casa, como tú dices. Me gusta más la idea de la casa propia, ¿no? Casi que la habitación. Y a veces es curioso, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el lugar de origen, pienso, eh, pero para hacerse, hacer casa, ¿no? Muchas veces hay que partir, ¿no? Hay que escapar del lugar de origen. Y no sé, es una constante, yo creo, en literatura, que quien escapa intenta hacer su casa en otro lugar... Eh, lo hace, pero siempre hay una parte que mmm, que deja atrás, ¿no? Es, es como el lugar de origen es como, como tu madre, ¿no? Que no puedes librar de ella aunque quisieras, ¿no? Eh, es una es como algo que te, que te ha nutrido, para bien o para mal, desde el principio, ¿no? Entonces, hacer casa siempre tiene que ver, sí, con reinventarte, buscar, ¿no? buscar esa nueva familia, buscar los nuevos cimientos, pero tiene que ver también como con un reconocimiento de las raíces, con los regresos, ¿no? con las vueltas, no sé, por ahí esas son todas las cosas que se me vienen a la mente, no, por la cuestión de, de, de tener una casa, ¿no? la casa propia.
1: Claro, ese sentimiento de, de encontrarte también en otros lugares diferentes al, al de origen, ¿no? que en realidad un poco hablas bastante de eso que le acabas de mencionar, ¿no? de a mí una cosa que me gusta mucho de cuando hablas eh, que dices que, que te mueves entre el rigor y la pulsión y a mí me suscitaba un poco esa pulsión a lo que acabas de mencionar justamente. Entonces, eh, a mí también me, me gustaría un poco que, que contaras cómo, cómo empezó este viaje para ti. ¿Cómo fue, cómo recuerdas esos primeros días de, de reflexión sobre estas cuestiones de desplazamiento, de casa, de territorio?
2: Sí, yo creo que, que eso, ¿no? Los desplazamientos son motor, ¿no? De... de... Uh, de, de mutaciones internas, son motores creativos y, y motores también para la investigación no que quizá esto es algo que no está eh, tan reconocido ¿no? o que no queremos admitir que la pulsión <ríe> está detrás no de nuestras inquietudes y bueno, yo creo que no solo favorece el conocimiento que estén detrás las inquietudes no lo que ahora se llama conocimiento situado, sino que es muy interesante ponerlas sobre la mesa y confrontarlas no a las inquietudes que han ha movilizado a otras personas y en mi caso eh, mis intereses de investigación no partieron nunca como de la universidad ¿no? directamente de no sé de, un, de una asignatura o sea, partieron de la asignatura de la vida ¿no? de las heridas que quería sanar y de qué cosas en los viajes eh, me iban interpelando y me hacían interrogarme por el mundo y, y por mi propia identidad no que es uno uno de las no sé, uno de los campos que yo creo que se hablen específicamente con el desplazamiento. Tú miras hacia tu tierra de origen con unas gafas, es como las gafas violetas en el feminismo, ¿no? Que nunca te habías puesto de repente, porque puedes hacer paralelismos con otros territorios, eh, hablar con otros cuerpos que están desplazados, que están en la diáspora. Eh, muy Es muy... Es muy potente y es como muy inevitable que se produzca esto, hasta el punto de que yo nunca imaginé que iba a tener determinados eh, intereses de investigación, como puede ser la canariedad. Viniendo de la filosofía, no considerar que eso fuera un objeto de estudio pertinente, no eh, jugoso, y, y, y la vida fue la que me, me llevó a entender que ahí estaba el intríngulis, porque, bueno, en, en, ¿no? en, en lo que me dolía y en lo que me y en lo que me atraía estaba el intríngulis, ¿no? Y, y atravesando todo eso, pues, estaba la, la cuestión de, de mi identidad. Así que eh, sí coincido contigo en que um, uh, estas pulsiones, como la pulsión de escapar tiene que ver con, con reconocerse una misma, ¿no? Parece que no sabes quién eres si siempre estás en el mismo lugar, ¿no? En el lugar que te han asignado, ¿no? Tienes como que escindirte eh, de alguna manera para saberte. Eh, fuera de eso, eh, pues pues lo mismo, ¿no? Con el con el conocimiento, ¿no? Tienes que salir de, aunque está termino muy manido, pero con una especie de zona de confort, ¿no? Para confrontarte a cosas que, que realmente te, te, te aprieten, te, te duelan, ¿no? Te pongan contra la pared y, y, y te obligan a, no sé, a buscar soluciones también, ¿no? Yo también hablo de que escribir es una forma de hacerse de terapia. Eh, y, y, y se me vienen dos dos autores literarios a la mente: Jamaica King, que que dice que si ella no eh, hubiera escrito, hubiera puesto bombas, ¿no? Así, como la escritura es una manera de salvarse, ¿no? Y, y Jamaica King, que es una autora de una isla pequeña del Caribe antigua, que mira a Estados Unidos. Y, y Daniela Ferrier, que es un autor eh, de Haití, que emigra a Canadá también, eh, ¿no? Eh, dice que, que, que si no que si no se hubiera muerto <ríe> eh, en Haití, ¿no? Que, que igual era una realidad por otros motivos también políticos, ¿no? Pero bueno, esta idea de que la escritura es una una manera de encontrarte y de y de salvarte, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. Y de hecho se nota mucho también en, en, en tu trabajo cómo la literatura y ese quehacer un poco más creativo juega un rol que yo creo que también desde los feminismos se ha notado, ¿no?, como muchas autoras que, que han reflexionado, han hecho crítica, han hecho ensayo, también se mueven en ese mundo eh, de ficción donde se pueden nombrar eh, o reflexionar sobre mm, complejidades que igual en un ensayo no tienen cabida, ¿no?, y, y veo que también en, en tu trabajo, en lo que reflexionas, eso tiene un papel muy importante, ¿no?, El, el papel de las artes, o, o si lo preferimos, yo particularmente lo prefiero, ¿no? El, el papel de la práctica creativa.
2: Sí, eh, es curioso porque yo quizá, pues si viniera, ¿no? De una formación que tuviera más que ver con las prácticas creativas, hubiera buscado, ¿no? Como eh, en otras disciplinas más asociadas al rigor científico. O otra aventura, ¿no? Pero al venir de una disciplina como la filosofía, bueno, que es una disciplina curiosa, ¿no? Porque tampoco eh, se considera científica, ¿no? Pero sí tiene el rigor, que es esa palabra que mencionaste antes, ¿no? Como muy a la cabeza. Eh, encontrar que en obras literarias, ¿no? Bueno, yo realmente no voy hacia la literatura. Nuevamente, repito, no voy a la literatura porque eh, tengo un requerimiento teórico. Yo voy porque... Porque tengo un requerimiento eh, de pulsión ¿no? O sea, porque encuentro la literatura algo que me salva también. Y eh, lo que ocurre al, al confrontarte a estas obras es que te das cuenta de que muchas veces están escribiendo sobre lo mismo, con gran complejidad, con profundidad, y encima bien. Es decir, hay filósofos que son infumable Y lo digo yo que me he leído grandes tochos con placer. O sea, que tengo bastante un espectro de tolerancia no al género ensayístico. Pero eh, tanto la literatura como otras tácticas artísticas, bueno, pues son modos de, de ofrecer, de, de acceder a pensamientos que son muy complejos, que son muy relacionales. Y una de las taras que yo creo que tenemos también en el conocimiento eh, tal y como está articulado, es que está muy fragmentado, ¿no? Eh, eh, y, y las barreras entre las disciplinas están como demasiado ¿no? Eh, establecidas mmm, y, y nos hace falta un montón mmm, eso, ¿no? Como planteamientos que sean como más holísticos, y eh, más fluidos y también un poco más gamberros, quizás, ¿no? Eh, yo estoy muy a favor del intrusismo <ríe> en las disciplinas, que es, es como muy criticado. Y, a, bueno, a mí, como a mí siempre me dio frescor, ¿no?, es que alguien cogiera un filósofo o una filósofa, ¿no?, y hiciera lo que fuera, desde un pastel a, no sé, lo que necesitara hacer, o sea, eso nunca me preocupó, pues pues hago un poco lo mismo, ¿no? Intento, intento entrar en contacto con otro tipo de, de prácticas y ver qué es lo que yo puedo traer de mi bagaje, ¿no?, y ofrecerlo y, y qué es lo que me puede dar, ¿no? O sea, que en ese sentido... Eh, Sí, sí creo sí creo que las prácticas artísticas tienen un valor en lo relativo al conocimiento, que no es mejor ni peor que otros tipos de conocimiento, pero es distinto, ¿no? Entonces aportan a esta visión, digamos, mmm, eh, que por lo menos asume el, las pulsiones, el conocimiento situado, la... la, la la multidireccionalidad, digamos, de todas las relaciones y de los vínculos, ¿no? Creo que eso lo tiene como, lo da como más por sentado y eso es un punto, un punto de partida ventajoso.
1: Claro, claro, total, qué interesante. Si sí, es verdad y además como mmm, desde la práctica podemos, mmm, no sé, cómo hacer esos cambios de escala, ¿no?, y, y destruir esos compartimientos, compartimentos estancos, ¿no?, o aparentemente estancos y, y ver que al final las la situaciones, los contextos se pueden interpelar y resignificar si se ponen en un espacio en común, ¿no? Y y, y pienso que, que también el, el desplazamiento genera esa dinámica, ¿no?, y al final, pues tú, al haber estado moviéndote todos estos años, eh, pues en tu labor de investigación has estado en muchos mm, lugares del mundo, ¿no? Y, y también te queríamos preguntar un poco que, qué significaba para ti eso, ¿no? El estar lejos de de tu lugar de origen, eh, estar en él, y cómo construimos identidad en torno a esto.
2: Sí, um yo creo que eh, hice algunos, ¿no? tuve algunos desplazamientos antes, pero creo que mm, tuve un desplazamiento fundamental y, y, y me gusta nombrarlo, ¿no? Eh, donde haces como una especie de clic. Y tuvo que ver con estar en, en una isla del Caribe pequeñita también, como antiguo, un poquito más grande, que Guadalupe. Y eh, realmente era un espacio donde me confrontaba. Eh, a muchas cosas nuevas y, y a interrogaciones como muy directas sobre mi sobre mi identidad, sobre mis privilegios también, ¿no? Sobre las relaciones de poder, eh, los viajes, claro, a veces hablamos de los desplazamientos y, y, y tiene el peligro de meter todo en una misma caja, ¿no? Como una caja una, como neutra, ¿no? Y los desplazamientos son muy distintos, ¿no? Eh, y están todos como en, en jerarquías de poder muy distintas, ¿no? Desde el turismo, ¿no? Viajes que tienen que ver con, con la exploración, la explotación, ¿no? Eh, la violencia, ¿no? Eh, por ahí leí una frase el otro día, el turismo es la guerra por otros medios, a viajes que tienen que ver con literalmente salvar la vida, ¿no? Emigrar, exiliarte, ¿no? Etcétera. O sea que en todo este espectro... Eh, Puedes, te insertas de manera muy distinta, digamos, en, en distintas jerarquías de poder y yo tenía muchas preguntas también acerca de eso, ¿no? Y creo que en, en Guadalupe comencé a interrogarme mucho por mi posición, ¿no? Que no era, que no era una posición eh, como de una europea media, yo no me sentía como una europea allí pero había una diferencia eh, pues eh, absolutamente palpable no para con la población local que a pesar de ser francesa pues estaba marcada mm, por un elemento fundamental que era el racial no eh, y bueno yo estaba allí en medio no eh, sin saber qué responder bien cuando me preguntaban quién era no y sin saber qué, qué, qué bueno qué, qué lugar me correspondía y ah, todavía ahí no pensaba en Canarias no sino ahí solo pensaba en cómo no, vas, vas como saliendo del paso cuando estás fuera. Yo creo que a veces m, las cosas se sedimentan cuando regresas, ¿no? Creo que le ha pasado también a muchos autores y otras que he eh, que estudiado. O sea, los regresos son muy potentes. Entonces, bueno, eh, esa experiencia, eh, no sabes en qué va a acabar, pero luego al regresar, eh, pues, por lo menos en mi caso, eh, empiezo a intentar ponerle palabras, empiezo a intentar leer autores y autores de ese espacio para ver cómo se piensan a sí mismas. Y ahí es donde yo empiezo a ver que, que es imposible, tengo ganas de hablar de eso, pero es imposible que yo hable de eso sin hablar de mí misma, ¿no? Eh, me costó, me pusieron trabas también para eso, me pidieron que lo justificara muy mucho, porque aquí tienes que justificar muy mucho, ¿no? Si tú te vas a, a introducir, digamos, en, en la investigación... Y, y, bueno, no, claro, debería ser al revés. Yo creo que la gente debería justificar porque qué estudia un tema que no tiene nada que ver con la misma, ¿no? Y, y, bueno, pues a partir de ahí sí ya es verdad que ya empecé a construir una investigación muy intuitivamente, eh, también digo, o sea, no con un aparataje como súper previsto, sino que se iba construyendo, ¿no? Eh, y, y a seguir desplazándome y cada desplazamiento eh, a Estados Unidos... Eh, a México, al Caribe otra vez, me era como un escalón más, ¿no? Porque era la oportunidad de compartir eh, con pensadoras y pensadores y artistas y, bueno, activistas de, de, de esos otros ámbitos, ¿no? Qué claves identitarias habían encontrado para, para leerse. Y como yo pienso que en Canarias mmm, o sea, la identidad siempre es algo por pensar y algo que no se resuelve, ¿no? Pero hay espacios donde hay especial neblina, como digo yo y creo que Canarias por una serie de condicionantes históricos, en los que ahora no voy a entrar, pues tiene, um, eh, pues sí, está muy, o, muy oculta por la neblina, ¿no? Entonces creo que eh, lo interesante es encontrar eh, eso, eh, espejos donde donde mirarte y ver, eh, pues si te dan herramientas, ¿no? Que sean, que sean válidas. Y desde luego yo no encontraba herramientas en la tradición que yo había recibido en filosofía, ¿no? Eh, en ese marco, digamos, pues occidental, masculino eh, y, y blanco no de pensamiento, sino que empecé a encontrar las claves en, en, en los sures y en pensamientos feminizados.
1: ¿no? Claro, total, total. Y justo eso, no en plan de... Mm, te quería preguntar también un poco por, por ir despidiéndonos, que, mm, que, que si pueden pensarse y si deben pensarse todas estas cuestiones que tú estás lanzando aquí.
2: Yo creo que sí, eh, eh, o sea, no es que yo crea que sí, eh, por fortuna, eh, todos estos, digamos, cuestionamientos que son más epistemológicos, ¿no?, sobre cómo construimos conocimiento, ya están abiertos desde muchos frentes, ¿no?, desde los frentes feministas, como mencionabas tú, de los frentes descoloniales, desde muy diversas disciplinas, ¿no?, y lo que proponen es otra manera de relacionarse, eso, con las disciplinas, eh, con el, ¿no?, digamos, la la barrera tradicional entre lo que es científico y lo que no lo que proponen es revisar eh, tender puentes no eh, hacer ecología de saberes como dice Guaventura de Sousa Santos no un, un, un sociólogo portugués eh, que hace teoría de colonial no que en vez de mm, abogar digamos por una cientificación o por una eh, magicalización si es que existe la palabra no del conocimiento aboga por, por un, un espacio donde un poco todo sume y, y, y todo se ponga en el encuentro con las tensiones que ello conlleve ¿no? sin evitar el el conflicto ¿no? y para esto yo creo que ya el, el conocimiento situado tendría que ser un digamos un, un punto de partida que como te digo muchas disciplinas cada vez están incorporando hay lugares donde esto se da absolutamente por sentado ¿no? no tienes que andar como justificándolo pero puede que que, que quizá, bueno, la experiencia que yo he tenido eh, en Canarias y quizá en el Estado español haya que haya que forzar un poquillo la maquinaria, ¿no? Eh, nosotras también, que formamos parte de la universidad, reclamando, pues eso, una, unos enfoques epistemológicos que, que, que hagan acopio de, de tradiciones como la feminista, que ya tienen un recorrido, ¿no?, ...y que han puesto sobre la mesa la, la pertinencia que tiene de, de mezclar lo personal por lo político... De, ...de generar metodologías que sean participativas, ¿no? ...donde se, el, el enfoque este de ¿no? el, el observador, investigador y el objeto de estudio... ...pues se, se problematice, se contextualice los objetos se vuelvan sujetos quiero decir esto ya lleva mucho tiempo y, y pero no es suficiente o sea por pues, supuesto que no es suficiente todavía tenemos mucho camino de recorrer eh, hasta que esto se, se normalice y el espacio universitario se vuelva sobre todo como más poroso no eh, eh, a otros saberes no que es como es la única manera de evitar que la que la universidad siga siendo un espacio donde también se recrean privilegios no donde se recrea el poder donde se recrean jerarquías porque está al margen, ¿no? Está al margen de los márgenes, no no escucha los discursos periféricos, No, entonces, bueno, en la medida que se consiga que esa institución elitista se vuelva más porosa eh, y, y, y ecológica en el sentido de esta ecología de saberes que yo decía, pues seguramente eh, la estaremos descolonizando si queremos, la estaremos feminizando y estaremos en un espacio eh, que nos cuida a todas un poco más.
1: Absolutamente, sí, sí. Vamos, yo personalmente coincido mucho contigo y abogar por esa decolonización del conocimiento desde, lo, desde estas instituciones. Y, y bueno, la verdad es que Larisa, que nos ha brindado un rato muy agradable y ha sido un auténtico placer compartir
2: contigo. Para mí también. Las preguntas, la verdad que... Um, en las que me siento como muy muy cómoda y que y que no sé que creo que, que son las preguntas pertinentes no que mi viaje fue un poco lo eh, da fe de ello y, y bueno que para mí es un placer conversar eh, sobre todas estas cosas y, y, y la conversación no, no acaba aquí así que seguimos seguimos con todos estos temas para adelante
1: Estupendo, mm, me gustaría que si, si te apetece que nos sugirieras un, un tema una canción con la que despedir esta entrevista
2: Ay, pues eh, Dame una pista dime qué, qué cosa porque que puede ser pues mira,
1: igual algo que te recuerde a, a esta idea de hogar, de casa, de, de encontrar un poco de calor estando lejos de, del territorio.
2: Pues fíjate, lo, me, se me vino una canción que adoro de Rita Indiana, que es una eh, eh, cantante, bueno, compositora y también escritora dominicana eh, y se llama La Hora de Volver devolver así directamente <risa> la hora de volver. Y, y, y habla de bueno eh, de esas migraciones de los Estados Unidos y desde de ese momento no en el que pues llegas a la conclusión de que llegó de que ya ahora llegó la hora de volver que ya basta estar ya basta de estar comiendo mierda hielo como <risa> ya, literalmente. es un electro -merengue y es mm, es muy 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 sugerente
1: Estupendo, vas algo cañero, entonces. Pues Larisa, sí, sí. muchas, muchas gracias por, por compartir con nosotras y, y nos escuchamos muy pronto.
2: Venga, muchas gracias a ustedes, un abrazo.
1: Un abrazo.
0: Torno al entorno nos acercamos, debatimos y dialogamos sobre nuestra realidad como estudiantes, docentes y comunidad de la Universidad Pública del País Vasco. Desde este momento entras en la onda de Festivalita Radio.
1: Hola chicas, chiques, chicos, festivalitos, festivalitas, estamos de vuelta tras haber escuchado este tema de Rita Indiana y de haber estado compartiendo este tiempo con Larisa Pérez Flores, la investigadora y activista tinerfeña. Y aquí ahora tenemos una mesa eh, redonda con unos estudiantes de los másteres de arte de la UPV. Tenemos con nosotras a Lola, a María. Hola, hola y Arancha hola eh, Arancha es vasca Marian es eh, de Huelva y Lola es ecuatoriana entonces mmm, bueno chicas eh, la verdad es que Larisa nos ha dejado un material interesante con el que rondar pero la verdad es que me gustaría comenzar con la misma pregunta con la que abríamos esta hora de la festivalita. Eh, un poco yo les quería preguntar qué que es para ustedes la casa o qué es para ustedes el, o el hogar, si lo quieren llamar. La pregunta
3: tiene... Yo partiría de la base de que el hogar es un sitio de identidad, un sitio para formar tu identidad, pero digamos que es como el inicio donde, de donde surgen esas raíces que luego no saben dónde te van a llevar ¿no? pero uh -huh. yo veo como un espacio de eso de generar
1: eh, tu identidad claro, total yo sí. la verdad es que coincido con eso como que al final nos, nos forjamos una serie de, de ideas del mundo no y a partir de ahí eh cuando nos empezamos a mover o, o incluso estando ya en el mismo territorio, eso te empieza... Eh, al final es tu posición, ¿no?, en el, en el mundo. No sé cómo, cómo lo ven ustedes. Me parecía interesante también hablar sobre esto, siendo cada una de, de un lugar distinto. Bueno... Eh
4: es que yo no sé qué decir exactamente porque al final es, es eso es donde donde creces donde donde te donde te vas construyendo y donde crees o sea donde donde te vas sintiendo a gusto yo creo que también un hogar tiene que tiene que tener esas esas características que o sea donde, donde te sientes seguro también donde donde crees que que ahí bueno pues pues ahí estás estás formándote y estás pues te no sé estoy un poco sí. nerviosa
3: es como un refugio no también sí. la casa y eh, también con el tema este de claro. la pandemia y eso muchas muchas familias ha sido como una especie de refugio donde sentirnos pues eso protegidos del exterior de todos los inputs del exterior toda la pues eso, los estímulos de fuera y yo también creo que la casa
5: podría ser eh, perdón Sí, sí, sí. Eh, yo creo que, bueno, me acuerdo algo, para mí, yo lo defino el hogar con algo que realmente, es una idea que me prestó una amiga, este, es que el hogar es donde estoy yo, y porque a veces, quieras o no, tal vez te toca moverte, y muchas veces, hoy... Y es como que te vuelve a tocar empezar y no sé qué. Entonces, eh, yo lo veo como el hogar es donde estoy yo. Y bueno, tengo muchos hogares a los que puedo volver. y Pero principalmente el primero soy yo. O donde estoy yo.
1: Claro. También nos hace pensar un poco... Esta pregunta de la casa la lanzábamos un poco también en respuesta a esta máxima que nos han lanzado estos meses y que hemos escuchado mucho de, de Quédate en Casa, ¿no? Y al final yo creo que también aquí es como muy necesario matizar, eh, pues que no todo el mundo tiene una casa, ¿no? Entonces... Mmm, que, que es complicado, porque al final la idea de casa, si la asociamos a ese lugar propio, es un poco el, al hogar, ¿no? Y cómo a veces esos desplazamientos que, que nos hacen movernos, y a veces cruzar incluso océanos, ¿no? En tu caso, Lola. Uh -huh. eh, pues lo, lo difícil que es llegar a un sitio igual y construir una red de cuidados, ¿no? No sé cómo ha sido para ti, Lola, por ejemplo.
5: Eh, eso es súper importante. Eh, ha sido un poquito complicado en... en esta vez que me ha tocado empezar acá eh, me fue más, tuve una primera digamos una primera migración a México y fue distinta fue mucho más mucho fue muy muy mucho, muy diferente porque fue como migrar de un país latino a otro país latino entonces la, la, la diferencia cultural no era tan este abismal eh, entonces es un poquito, ha sido un poquito más difícil, pero justamente pensaba que es súper importante eso, formar eh, la red de cuidados, de tener amigos, de, 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 de tener alguien a quien tú puedes recurrir en caso de que te pase algo, porque, no sé, también conozco muchas personas que no logran llegar a tener eso, o dependen de una sola persona, y... y y a veces esa sola persona puede llegar a tener, eh, no sé, tendencias abusivas con esta persona y es muy difícil para esa persona salir de ese, de ese círculo porque no tiene esa red de de, de cuidados eh, o de personas a las que pueda recurrir y eh, en ese sentido es primordial siempre cada vez que llegas a algún lugar eh, tratar de encontrar eh, esa red, ¿no?
1: Claro, claro. Uh -huh. ¿Y ustedes chicas, como en tu caso Marian, que quieres devuelva? Yo es que, eh, hilando un poco
3: con lo anterior, con lo de la, la casa, el yo, el transitar, el, el tener tu casa en muchos sitios, yo al final como que siento como que no pertenezco a ningún espacio, a ningún lugar, como que estoy continuamente... Yendo de un sitio a otro y como que en ningún sitio puedo echar raíces, ¿sabes? es un, es algo un poco extraño, pero creo que te terminas acostumbrando, no sé. O sea, a mí, a mí no me siento para nada incómoda en ese no lugar, ¿sabes? Porque así es como me siento como desarraigada. Uh -huh. Sí que es verdad que a veces eh, como que me da como nostalgia o melancolía de la, de lo que son mis raíces ¿no? Y, y nunca me había pasado hasta ahora que estoy más lejos de Andalucía pero nunca me había detenido por ejemplo a escuchar flamenco o a indagar un poco más en el folclore de mi tierra y es ahora cuando en esos momentos que voy echando de menos
1: recurro por ejemplo al tema de, del folclore para no sé como darme pa. Uh -huh. Claro, es que eso también es como muy interesante. Eh, yo al ser canadiense también como que mm, lo que estás contando me interpela mucho, ¿no? Y, y, y cómo al final, cómo al estar fuera es cuando empiezas a, a ver cuáles son los, los caracteres identitarios de, del sitio del que provienes, ¿no? Y eso es muy curioso porque al final de alguna manera te ayudan a articularte. Sí. Y, pero también ves cómo se reproducen igual ciertos tópicos legitimadores, ¿no? Eso también es muy interesante. No sé si, Arancha, tú, siendo vasca, ¿cómo, cómo percibes tu desplazamiento ha sido más cortito? porque tú
4: Sí, sí claro, o sea, eh, yo en mi casa la tengo a dos horas de aquí. Entonces, pues, eh, lo que comentaba Lola, que al final eh, ese esos sentimientos de, de cuidado y todo pues al final no los tengo tan lejanos porque al final es, se me hace muy fácil ir ir a mi a mi casa donde he crecido donde pues eso donde me donde me he formado así y pero bueno eh, de todas formas también se me hace un poco complicado esa separación porque al final son dos vidas diferentes, por muy cerca que estén al final son son dos modos de vida pues muy diferentes, aquí pues eso eh, es más eh, en el torno universitario eh, con gente que, que he conocido como mucho desde hace cuatro años, entonces pues como que no eh, no está ese ese vínculo tan tem, o sea de, tan largo como, como tengo con gente de, de Pamplona o incluso con mi familia, pero pero bueno yo, o sea yo me siento muy, muy a gusto aquí en Bilbao, eh, me, o sea, esta, pues o sea estos cuatro años han sido pues muy muy guays <risa> y, pero sí que al principio pues tampoco sabía tampoco sabía exactamente cómo sentirme porque claro tú, yo me muevo con 18 bueno con 19 años, me voy a, a Bilbao, tengo muchas ganas de irme de casa, de vivir la vida, de estudiante tal y cual y pero luego claro van pasando va pasando el tiempo y luego ya pues ya vas vas madurando y, y ya vas diciendo que o sea ya me, te vas dando cuenta de que esto no es mmm, no sé es es formativo o sea esto este donde donde te estás donde estás ahora mismo, que, bueno, donde estoy yo ahora mismo, pues que es, un, es una etapa formativa y al final hay que, hay que aprovecharla de, de esa manera. Y, 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 bueno, pues a mí ahora también estoy un poco como, como Marian, de, de, no, no sé lo de las raíces, de no saber echarla, no sé, no sé dónde poner el huevo, <risa> <risa> ni, ni nada, y, y bueno, pero, yo de todas formas también cuando cuando vuelvo a casa siempre me siento muy a gusto porque al final no nunca nunca me nunca me llegaré a, a ir del todo de una manera así metafórica. Fíjate, hablando. a
3: mí me pasa todo lo contrario. Cuando vuelvo a casa de mi madre me siento como como huésped, como invitada. Sí. Pero no me siento como, como por ejemplo, en ese espacio donde de la infancia. Yo llego a mi habitación y no me siento como que ahí es donde he crecido. Me siento como una intrusa como claro. que ya no no es mi o sea ya no es mi habitación sabes claro. y, y no sé si si a vosotras os
4: pasa o pero a mí a veces ya, sí que me ha pasado de, de ir a casa y estar un par de días y, y decir Fuera de lugar Sí, estar, estar como una invitada Incluso no saber no saber a dónde ir No saber a dónde Sin, sin preguntar primero, ¿no? Sí. Pero al final Es que yo, 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 yo O sea, yo cuando estoy en casa Estoy muy a gusto Porque al final somos eh, Somos muy poca gente en casa Siempre estamos siempre, siempre hemos estado muy unidas Hola, ma, hola, paula Por si me estáis escuchando viendo <risa> Y... Y, y nada, y pues pues entonces, pues a veces sí que me siento así, como, bueno, intrusa tampoco, pero sí que un poco de, de invitada, pero no sé, o sea, siempre siempre voy a estar ahí, no sé, como acogida, siempre me voy a sentir acogida, y no solo en casa, sino en Pamplona, porque también tengo mis amigos, tengo... tengo eh, pues gente de toda la vida y al final pues como que son sentimientos encontrados, o sea, la odio y la quiero mucho a la vez la, la ciudad, pero, pero bueno.
1: Total, yo por ir cerrando esta mesa, eh, les quería lanzar también como esta última pregunta de, um, al final, estando en el torno artístico, ¿cómo creen que la praxis creativa... Eh, por ejemplo, Lola, ¿cómo, ¿cómo crees que la... Bueno, hacemos, si quieren, una tantea así breve. ¿Cómo creen que la praxis creativa nos ayuda a reflexionar sobre esta, sobre esta idea de, de hogar, de desplazamiento, de desarraigo?
5: Justamente eh, lo que decías de, de, de recurrir de nuevo como al folclore para, para, o, o lo que, digamos, la identidad de, de tu... de dónde vienes, eh, justo las dos veces que me ha tocado moverme me doy cuenta que los trabajos, literal, los que estoy investigando son, eh, investigando o, o formando o lo que sea, son una búsqueda de, no sé, como definir eh, qué soy yo. Y es mucho buscar, eh, no sé, yo digo regresar la mirada y buscar eh, en eso y, y tratar como que de ponerlo en orden. Eh, que nunca termina de tener un orden, pero... Eh, eh, siempre es como muy, no sé muy interesante, o sea no sé, la primera vez que, que, que migré hice un trabajo sobre caricatura política ecuatoriana eh, o, y ahora estoy haciendo como una investigación eh, más bien de colonial pero específicamente de Ecuador y y no sé, ¿no? como y, Igual me doy cuenta que, que podría sonar como algo muy formal, pero sé que emocion es porque emocionalmente eso es algo que me traspasa, como que estoy buscando de nuevo eh, ese lugar de paz, no sé, o de identidad.
3: También, también me sucede, me pasa casi lo mismo, ¿no? El, en la búsqueda de mi propia identidad, de quién soy, de cómo me reflejo y de cómo el exterior se refleja en mí, de... Mm, de esas raíces, yo creo que en, el, en lo que es, bueno, la, la creatividad, el proceso creativo y todo eso creo que está muy presente.
4: Yo también creo que está muy relacionado pues eso la, la producción artística eh, con pues eso con, la, con esa construcción de identidad porque al final tu obra tienes que ser tú y entonces también eso pues, se puede relacionar perfectamente y muy claramente con el tema del hogar que hemos estado hablando, de, de esa construcción identitaria, de donde te sientes a gusto, donde te sientes protegido, entonces pues al final todo está muy ligado con ese trabajo que haces de, de hacer tu propia producción pues también te encuentras como... Eh, como, o sea, te encuentras a ti mismo, vas, vas viendo cómo, cómo vas creciendo y vas, vas construyéndote de una manera pues también igual física, por, por así decirlo por llamarlo obra, pero también interiormente entonces pues todos esos conceptos de, de construcción, identidad y todo eso pues una bueno, parte de que son temas que me, que me interesan mucho y que los relaciono siempre con, con todo lo que puedo eh, pues, pues al final se ve muy claro que está todo muy relacionado con, con el hogar con, con, con tu yo ¿no? con, con esa construcción y
1: <risa> pues chicas, muchas gracias eh, a Marian, a Lola por haber aceptado nuestra invitación desde Festivalita a vos, y eh, nada, ha sido un placer, de verdad y bueno, ahora yo porque estoy también nostálgica de casita, les voy a poner a un cantautor gran canario que se llama Fajardo, y esto es Arrullo Magnético Bueno eh, estamos teniendo problemas técnicos. <risa> al final es la primera emisión, pero pues chicas, tenemos más tiempo para hablar, sí, si quieren. <risa> <perfecto>. <risa> Estupendo. Pues, no, bueno. Al
3: final ha recurrido al folclore,
1: ¿no? Ha recurrido <risa> Hombre, a claro. Es sí. que al final eso de alguna manera nos no define, ¿no? <risa> Pues sí, de alguna manera yo creo que el pensarnos creativamente eh, y del qué hacer eh, te va ayudando a, a ir obteniendo como esas claves identitarias y, y es muy interesante porque no es una reflexión que necesariamente se hace a través de la palabra, entonces como también... Pues eso, desde el cuerpo, desde la pintura, desde la, cre la creación, o sea, es bien interesante esto. Y, y no sé ustedes ahora mismo que con qué proyecto... Por ejemplo, Marian, tú estabas con un proyecto de creación de un personaje, ¿no? Sí. En base a eso, ¿tú dirías que ahí está influyendo algo? El, ¿De dónde vienes tú? Eh, es que
3: la creación del personaje eh, la estoy basando como en todo lo que no soy yo entonces en esa confrontación es como que voy definiendo no sé cómo van haciendo algo de mí pero que no que no con la que no me identifico O sea, es, es raro y, y confronta ¿no? pero bueno
1: no sé Finalmente, o sea, para rechazar algo creo que también tienes que identificarte primero con algo, ¿no? Sí. Que eso creo que Lola, tú desde el, el feminismo decolonial también puedes hablar
5: bastante sobre esto, ¿no? Creo que vas esto. Este, sí, eh, la verdad es que, bueno, yo ahorita estoy trabajando como en un libro de ensayos escritos y visuales de, de un poco cómo me atraviesa la colonialidad y particularmente y, y realmente llega un punto en que, en que digo este, tenemos como, como algún algún programa en el cerebro que nos obliga a eh, a tratar de contar historias lineales y decir esto soy yo y esto no soy yo y esto de acá, pero realmente es como que han pasado tantas cosas que, que a veces resulta casi imposible de definir una sola entonces, igual en ese juego es bastante divertido como moverse.
1: Total. Pues chicas, ahora parece que sí, que podemos darle entrada a Fajardo y su arrullo magnético. Muchas gracias.
6: Gracias. Gracias.
0: Reflexionamos sobre feminismos, desplazamientos, inmigraciones, arte y universidad pública. Aquí, en Festivalita Radio.
1: Hola, bueno, y aquí seguimos. Tenemos al teléfono a Rodrigo G. Marina. Hola, Rodrigo.
7: Hola bueno, Marta, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Gracias por aceptar nuestra invitación desde Festivalita.
7: A vosotras por la invitación.
1: Qué bueno. Pues nada, una breve introducción, contextualización de, de quién eres, ¿no? O sea, Rodrigo García Marina nació en Madrid en 1996 y estudió viola en el Conservatorio Profesional de Música de las Palmas de Gran Canaria. Es médico y actualmente estudia el grado en Filosofía en la UNED y teoría y crítica de la cultura en la Universidad Carlos III de Madrid eh, fue el segundo premiado en el premio de relato corto de la ULPGC eh, con su publicación La caricia de las amapolas. También ganó el segundo el premio Saulo Torón y ha publicado con Bandaparte Editores Aureos. Y edad en el primer premio reconciliable eh, eh, del primer premio de poesía, Joven Tino en con ediciones hiperión. Bueno, después de esta retaíla de titulitis, ¿cómo, cómo te sientes al escuchar esto?
7: Pero, pero nada, no sé.
1: Eh, <risa>
7: generalmente
6: mmm,
7: no sé a mí me gusta mucho cómo Anne Carson se presenta que ella sí que es una ídola ¿no? y la conoce todo el mundo como escritora y firma los libros como se gana la vida eh, enseñando griego y, y ya está
1: <risa> estupendo me,
7: me gusta mucho
1: <risa> esa sí de hecho yo traje un poco esto por contextualizar pero me gusta mucho lo que tienes ahora mismo en, en tu biografía esto de, de creciendo aceleramos y creo que va un poco al pelo también con lo que estamos hablando <risa> bueno, eh, yo quería traer una cita De una escritora, de una filósofa Que sé que te, que te gusta mucho eh, Simone Weil, que es esta de Echar raíces sí. quizás sea la necesidad Más importante e ignorada del alma humana Y una de las más difíciles de definir
7: Es, es una gran cita, bueno A mí Simone Weil eh, me, me fascina, eh, efectivamente mm, Yo creo que Sí, dime,
1: sí, nada, un poco esto, de, de un poco que hablarás sobre tú qué sensaciones has tenido con el desarraigo siendo de Madrid pero habiéndote criado en Las Palmas de Gran Canaria y habiéndote movido tanto como lo has hecho.
7: Pues mmm, la primera, eh, quizá el sentimiento de inmovilidad Pese a ese aparente movimiento, es decir, siento como que me he movido mucho menos que otras personas, quizá porque los movimientos que he tenido que dar no son en base al deseo o en base a la querencia, mejor dicho que el deseo, sino en base a una serie de necesidades eh, o familiares o, o estudiantiles. O, y, y entonces, bueno, pues a veces digo, joder, me encantaría estar, yo qué sé, en Alemania, aprendiendo alemán y ya está, cinco meses pero eso no lo puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, no me lo puedo permitir. Eh, el desarraigo, eh, tengo también una relación ambivalente, ¿no? Porque cuando llegué a Las Palmas, ¿qué, qué? Eh, recuerdo que a mí sí me hicieron sentir o me han hecho sentir a lo largo de toda la vida que desempeñé allí, que ha sido casi toda, extranjero, ¿no? O extranjero en el sentido de, de no canario, ¿no? Y lo que al principio... Eh, percibía con bastante rechazo, después a medida que crecí entendí que, bueno, aunque necesariamente no tiene por qué estar bien desde un plano ético, tiene un sentido político, ¿no? Y es un sentido político de Canarias como quizá la, una de las pocas colonias españolas que todavía son, de hecho, tiene un tejido colonial, una conformación colonial, ¿no? Entonces ese sentir de rechazo hacia las personas que venimos de de la península, pues que, que tiene un no una justificación pero sí tiene un sentido lógico y sí tiene un, una herencia eh, muy clara no que, que hay que también entender no entonces a mí eso me ayudó un poco a, a reconciliarme o, o a entender la otra parte, ¿no? que es bastante importante
1: Claro total, total y, y en torno a esto, ¿cómo, bueno es sobre lo que reflexionaba antes Larisa en su entrevista y hablaba sobre esta idea también, no de cómo son unas, unas conductas, que vestigios coloniales de los que igual no somos del todo conscientes, ni siquiera desde dentro. Que eso me parece muy interesante, de cómo esta idea de territorio nos atraviesa y muchas veces no somos ni, ni conscientes de cómo llega a articularlos como, como personas. Y también, bueno, yo sé que ahora tú estás en Madrid, por motivos sí. de estudios también, y en base a esto, ¿no?, esta posibilidad de, de construirnos lejos, ¿cómo, cómo podemos cómo podemos construirnos de lejos, no?, igual en relación a lo que hablábamos con las chicas antes, de igual la práctica creativa, ¿qué crees que, que puede uh, que puede ofrecernos?
7: Pues mira, quería decir un apunte previo porque quizás es interesante de luz sobre lo que estaba señalando de, de las vestigios coloniales. Mm. Hice un análisis antropológico que quizá eh, era erróneo, ¿no? O sea, pero mmm, postulé una hipótesis para, precisamente para antropología cultural, eh, sobre la RAVE en Canarias y las diferencias respecto al movimiento trans y andaluz y demás. Y una de las cosas como mmm, más notorias es que la, la Secret Party en, Can en Gran Canaria eh, son siempre los mismos espacios lo que no te dicen es el tiempo generalmente la secret party en otros lugares lo que no te dicen es el espacio tú sabes que hay un día que va a haber una secret party pero no sabes en qué lugar no y eso mmm, tiene mucho que ver con la concepción de tierra en Canarias es una tierra eh, eh, que pertenece a, a una autocracia, que pertenece a una autocracia, que pertenece a unos señoritos, ¿no? Entonces eh, la no posibilidad de, de explorar la tierra, el, el, la no posibilidad de que haya un espacio que no sea eh, de alguien, ¿no? Que no pertenezca a tres nobles y tal, pues es interesante. Y respecto al, al tema de la distancia, bueno, eh, como siempre yo creo que la red eh, o, o bueno Ten tenemos esa relación igualmente ambivalente con la red social y con el in y con internet no donde es capaz de acercarnos eh, y de, de acotar todo todo eso pero bueno es un plano un poco también fantasioso o insisto ambivalente no vemos como eh, cuando entramos en internet entramos en un en unas en un montón de vedas que son eh, vallas de empresas llamamos a puertas que son empresas no lo hemos visto con el cambio de la interfaz de de Instagram, ¿no? Que ha puesto donde teníamos, pues, nuestro feed, ha puesto una tienda, ¿no? Y es como, nos hace ver o nos desvela, eh, bueno como eh, aquellas her herramientas que pensábamos que nos acercaban ¿no? y que utilizamos, entre otras cosas, para acercarnos, pues por ejemplo, a hacer una entrevista por teléfono, eh, para la radio, etc., eh, pues son a la vez pues, empresas ¿no? que ejecutan sus planes de estudio, sus planes de ventas sobre, sobre nosotros, sobre nosotras. ¿no? Y bueno, mmm, es como complicado, ¿no? porque sobre todo es complicado crecer y siempre hay una distancia en la posibilidad de de un crecimiento personal que va más allá del crecimiento capitalista, ¿no? Más bien de prevalecer, sería la palabra, de poder vivir, de poder estar. Entonces, eh, hay una lejanía también respecto del mismo, respecto del cuidado de uno. Nos extrañamos de nosotros porque tenemos jornadas tremendas, porque no podemos descansar, porque no podemos estar desconectados, ¿no? Y esa conexión se convierte en, en un vigilar y castigar constante. Y entonces nos alejan de, de nuestros cuerpos, ¿no? Unos cuerpos que piden alimento, que piden actividad física, que piden descanso, que piden, eh, detención y bueno. El alejamiento no es solo con, con el lugar o la casa, el alejamiento es también con, con el mismo, ¿no? con el cuerpo, con el cuidado de sí.
1: Sí, qué interesante esto que comentas, Rodrigo. Eh, ya por, por cerrar, eh, te quería preguntar la misma pregunta que, que a nuestra eh, invitada de hoy, que es para ti la casa.
7: Es una pregunta muy bonita eh, Justo ahora en breve publico un libro que se llama ser la casa, que escribí hace cinco años Hace, cinco años, hace eh, tres años Y ya encontré un sitio Y bueno, para mí la casa eh, Tiene como dos puntos eh, Distintos Hay una casa que es el lugar del que venimos ¿no? Lo que fue es una casa Que también es una ejecución de violencias Pero es una ejecución de la memoria ¿no? Es el lugar del que desde donde repetimos y desde donde nos diferenciamos es el, el punto de origen el punto de referencia eh... eh si nos referenciamos respecto del mismo por, de, por muchos motivos, de muchas maneras, ¿no? Por afirmación, por oposición, por superación, por sencilla complicidad, por, sen, por diferencia, pero no necesitar, necesariamente exclusoria. Y también es el lugar eh, al que se quiere ir, ¿no? En mi caso es, un, es el proyecto o el deseo de, de lo que se quiere levantar. Um, Sara Ahmed se hace una pregunta muy interesante en Fenomenología Queer, no es un gran libro pero sin embargo plantea algunas cosas interesantes y una de ellas es quién las personas queer quién sientan ante la mesa ¿no? porque curiosamente a lo mejor tenemos la misma complicidad al pensar en la casa y pensamos mucho que la casa no es tanto el dormitorio sino la cocina y el comedor y quién sientas en la mesa y qué flores pones en el comedor y qué plantas eliges y cómo organizas tus libros, ¿no? Y no los tienes todos por tu habitación tirados porque no sabes cuándo vas a dejar esta habitación, ¿no? Entonces, ese deseo de sentar sobre la mesa es el deseo de generar o construir biografía en base al lugar en el que venimos, que es el lugar del que hemos constituido una buena parte de la biografía, mucha de ella no elegida, ¿no? Porque la identidad está dada antes de poder enunciar el yo. El yo ya está estructurado por un otro, ¿no? que eso es lo que viene a decir Butler en, con el tema de la performatividad. Muchas veces se banaliza y se dice que Butler como que plantea que podemos levantarnos un día eh, en barrocos y al día siguiente neoclásicos si no dice exactamente eso. Dice que la identidad está performada y estructurada en el plano de lo material antes de que de que lleguemos a, al mundo y en el momento en el que se llega antes de nuestra enunciación ya hay un plano de subjetividad generado. no Y bueno, pues perdona que me estoy riendo <risa> por... Por finalizar un poco, eh, nada, bueno, eso es para mí la casa, ese, ese deseo, ¿no? Entonces es muy interesante quizá analizar cómo son las casas de los jóvenes, las casas precarias, casas sin intimidad, porque la casa también es el, el lugar burgués, ¿no? Eh, y Al menos históricamente, es el lugar donde el espacio privado de la burguesía y del plano de la modernidad eh, cedía, ¿no? Decía que había una esfera privada y esa es la casa. Peter Zeit lo, lo enseña muy bien en el eh cine documental este de James Kiela. En el sótano de los austriacos ¿no? quizá podamos criticar todas esas ideas, pero bueno, es interesante porque desde luego que nuestra casa no es la casa burguesa, la de, la de los jóvenes, no es la casa sin intimidad la casa compartida con espacios estudiantiles, con espacios de en las grandes ciudades con sueldos muy precarios y compartiendo pues la casa con las habitaciones, con las rentas un lugar donde la privacidad no está del todo dada, donde se tiene que tejer lazos con desconocidos, con gente que proviene de esas casas previas muy distintas y desde luego ya tenemos que hablar en, en otros términos, al menos del espacio privado, de los que se hablaba antes, no, para sobre todo situar la ética de cuidado y de responsabilidad.
1: Claro, darle visibilidad a esa, y narrar esas idiosincrasias de, de lo que es la casa contemporánea, porque es lo que tú dices, no, que tenemos esta idea muy burguesa de, de lo que es la casa. Eso es otro temazo que nos daría para... <risa> Otra otro programa larguísimo, pero de momento vamos a ir despidiendo a Rodrigo. Muchísimas gracias por por este rato que nos has ofrecido, Rodrigo.
7: A vosotras
1: bueno, ahora le dejamos con un tema que nos ha sugerido Rodrigo, que es becaria de Camello. Un abrazo grande, Rodrigo. Un abrazo. Oferta
6: especial, mechero, aguja y albal, haz vitaminas para estudiar, el contrato único no me viene mal.